0: Hola, yo soy Jairo Andrés Amaya y esta es la serie Lo que nunca te contó un hijo de pastor En este capítulo estaremos tocando el tema Lo bueno y lo feo de ser hijo de pastor Espero que lo disfrutes, envíalo a uno de tus amigos Ponte cómodo, sube el volumen a tu celular, tu tablet, tu computadora Donde quiera que estés escuchando y disfruta Una vez a un niño le preguntaron ¿en qué trabaja su papá? Estaban todos reunidos en clase y un niño respondió Bueno, mi papá es un ingeniero. Otro niño respondió, bueno, mi papá es arquitecto. Otro niño respondió, no, mi papá es policía. Pero ahí en, esa, en ese salón había un niño hijo de un pastor y le preguntaron, bueno, ¿y tu papá en qué trabaja? Y el niño no sabía qué responder, ¿en qué trabajaba su papá? Esa semana, la iglesia de su papá estaba haciendo algunas remodelaciones de unas aulas. Entonces, habían muchos voluntarios y estaban remodelando. Había pico, pala, eh, carretillas, arena, ladrillos. Entonces, el niño levantó la mano y dijo, maestra, mi papá es constructor. ¿Tu papá es constructor? No sabía que tu papá es constructor. La maestra le dijo al papá del niño, mire, no sabía que usted era constructor. Y llegó y le dijo, ¿por qué? ¿Cómo así que soy constructor? ¿Eso dijo mi hijo? Sí, eso dijo su hijo en plena clase, que usted era constructor. ¿Y por qué diría eso? Y lo llamó, hijo, ¿por qué dijiste que yo soy constructor? Y el hijo dijo, papá, pues la semana pasada te vi en la iglesia reparando el salón de los niños con arena, con muros, con voluntarios pues yo pienso que tú eres un constructor y esa anécdota cuando me la contaron me dio muchísima risa, muchísima curiosidad porque es verdad, es verdad el tema de que muchas veces cuando te preguntan tu papá qué hace a veces cuando estás con tus amigos o cuando estás con un círculo nuevo de personas que estás conociendo a veces no con todos pero a veces pasa que Quieres evitar decir que tus papás son pastores. En este capítulo ustedes escucharán un pequeño eco de, de un aula, de un salón. Bueno, estoy, en, una, estoy en, un, en un cuarto de una biblioteca. Siempre me gusta venir a las bibliotecas y en el study room me encerré para grabarlo. Así que si escuchan algún eco, ya saben, es, es por el cuarto. En el que estábamos, la acústica del lugar Así que basado en eso, pues quiero comenzar en el día de hoy eh, Lo feo de ser hijo de un pastor Voy a empezar por lo primero Lo primero es el rechazo Cuando eres hijo de un pastor eh, Empiezas a experimentar Diferentes tipos de rechazos Comienzas a vivir cosas que de pronto nunca antes habías vivido y creo que aunque muchas personas lo, lo menosprecian esta labor o sencillamente los pastores tienen fama una mala fama en el mundo entonces a veces lo piensas dos veces entonces hay cierto rechazo porque tu papá es un pastor o porque tú eres hijo de un pastor entonces el rechazo y los títulos son, lo verdad, son una de las cosas feas, en gran parte, en la mitad, 50% de ser hijo de un pastor Primero, por el término pastor, se ha perdido mucho el, el, el significado a la palabra pastor Porque hoy la gente asocia el término pastor con alguien malo Lo asocia con una persona súper, o algo muy bueno, súper santo o sencillamente es un título que lamentablemente ha distorsionado la realidad de lo que es este llamado, que es un llamado noble entonces el título pastor ya ni se usa hasta algunas comunidades, iglesias, congregaciones a su pastor ya no lo llaman pastor a muchos pastores no les gusta que le digan pastores a mí me da, me da curiosidad porque en una época todo el mundo quería que le dijeran pastor, apóstol, profeta eh, ahora no Ahora evitan los títulos porque saben que incomodan y le incomodan a la persona, a las personas nuevas. A ver, si tú estás en una fiesta y de repente eh, te dicen él quién es. Ah, no, él es el hijo del pastor. Ese título incomoda. No tanto porque sea un hijo de un pastor, sino por el hecho de que hey, yo soy una persona, soy un ser humano, tengo un nombre. Yo no soy un título, yo no, yo, no, yo no me llamo el hijo del pastor, yo, yo tengo un nombre. Yo me llamo Juan, me llamo Pedro, me llamo Andrea, me llamo Julieta, me llamo Cristina, me llamo eh, Andrés, me llamo Jairo Andrés. O sea, somos muy propensos a pensar de que una persona se define por sus títulos. ¿Qué tal en una fiesta? No, él es el hijo de tal. No, él es el hijo de tal. Y llega un momento en el que ser el hijo el hijo de tal persona por la función que desarrolla pues se convierte un poco incómodo así que parte de lo feo es como ese rechazo que se experimenta a través de los títulos ahorita ya no se dicen pastor, algunos se hacen llamar coach, algunos se hacen llamar speaker a otros se hacen llamar eh, eh, senior, líder, eh, pero mucha gente está evitando el título está evitando el título, entonces eh, si conoces a alguien que es hijo de un pastor eh, no lo llames como el hijo del pastor. Él tiene un nombre y tiene una vida y tiene sueños aparte que quizá los de su papá. Y creo que es muy, muy bonito saber que, que hay personas detrás de las familias que están sirviendo. No el que es eh, papá deportista va a ser también un deportista. Ok, entonces creo que eso es una de las, de las cosas feas de ser hijo abro comillas de un pastor y me gusta que en este podcast yo he decidido poner títulos y poner esos nombres eh, así crudos por la razón que creo que cuando se usa así de crudo el nombre o el título que le he puesto a esta serie hijos de pastor pastores creo que, que llega más directo a muchas personas bueno lo segundo eh, feo de ser hijo de un pastor es la presión al ser Usted tiene que ser como su papá. Ah, no, es que él es el hijo del pastor. Ah, ¿y eso qué es el hijo del pastor? Ah, no, es que cuando la iglesia se acabe o el pastor se muera, ahí el que queda es el hijo del pastor. Entonces creo que hay mucha presión en, en, en el ser. Tiene que ser así, tiene que ser asá, tiene que hablar así, tiene que moverse así. Y creo que esas presiones son un poco incómodas. Conocí la historia de un hombre que te tuvo una congregación muy bonita, eh, muy, muy bonita, lo digo, muy, muy unida, muy estable. Pero que lamentablemente cuando el pastor se murió, quisieron poner a su hijo. Su hijo es un empresario, toda la vida estuvo dedicado a los negocios, toda la vida estuvo dedicado a hacer empresa. Y cuando colocaron a su hijo que no, que tenía que ser él, que tenía que ser él, pues vaya sorpresa de que el hijo se frustró hasta que un momento tuvo que decirle a toda la congregación, no, yo no soy lo que ustedes quieren que yo sea, yo no soy como mi papá, mi papá escribió su historia y él lo hizo y yo sé que yo soy el hombre, yo sé que yo soy el, 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 el primogénito, pero no, no, no tengo esa presión de tener que ser o desarrollar la labor que él hizo y renunció. Eh, la sorpresa fue que él tenía una hermana y esa hermana se casó, su hermanita se casó y fue su cuñado el que se hizo a cargo de la congregación y, 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 y pudo estabilizarse nuevamente. Entonces, él enseñaba algo muy 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 bueno y él decía que no, no es la presión de la gente la que te lleva a cumplir un llamado porque tu papá fue, porque tus papás están ahí. Entonces, creo que, que muchos jóvenes... Que, están, que son hijos de un pastor, tienen otros sueños, quieren ser grandes músicos, quieren eh, abrir empresa, quieren ser ingenieros, arquitectos, abogados. Y de pronto el ministerio no está en sus planes. De pronto sí quieren ser eh, serviciales en otra área, pero no a tiempo completo en el llamado. Entonces lo segundo creo que viene siendo eso, la presión al ser. La presión a que tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello porque te tocó y no. Yo tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. A mí me gustó mucho algo de mi papá. Mi papá nunca en la vida me presionó a hacer algo así, jamás. Él nunca en la vida me presionó a, a hablar o a decir o a moverme de cierta manera, no. Él eh, me dio el camino libre. Nunca me obligó a nada ¿Y cómo son las cosas de la vida? Él que nunca me presionó Pues se dio cuenta que en mí había un gusto Por, por el trabajo que él realizaba Entonces creo que esa presión al ser Es lo segundo que es un poco eh, feo de ser hijo de pastor, no siempre repito, no siempre, hay personas que lo disfrutan hay gente que quiere seguir ese llamado hay gente que realmente tiene un legado hay gente que realmente continúa y hay muchos, muchas historias Joel Austin, su papá el papá de Joel Austin era una de esas personas que murió y cayó la presión sobre él y él lo disfrutó. Judas Smith. Judah Smith es otro gran que desde su abuelo, su papá y él lo han tenido, han tenido ese llamado increíble. Yo creo, sí, o sea, yo creo que hay personas que vienen con ese llamado y creo que la mayoría de veces está en la familia. Lo creo totalmente. Como las empresas, creo que cuando hay un dueño, el hijo del dueño sigue y el nieto, y lo he visto también, en compañías, o sea, no soy escéptico a que pueda suceder lo que lo que quizás es feo es cuando se convierte en una presión obligatoria y deja de disfrutar de disfrutarse y se convierte en una carga, ¿ok? Lo tercero eh, que creo considero un poco feo cuando eres hijo de un pastor es las relaciones, por ejemplo te van a excluir de ciertos planes porque eres el hijo del pastor si estás en la universidad y te enteran, se enteran que eres hijo de un pastor, te van a tratar diferente. Y no solamente creo que como hijo de pastor, como creyentes, como partes de una comunidad activa de fe, ese tipo de cosas suelen pasar. ¿Dónde está el problema? El problema está en, en que muchas veces los hijos de pastores no tienen un equipo, no tienen unos amigos, no tienen eh, alguien en quien confiar. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas están esperando de ellos otro tipo de actitudes y a veces los hijos de pastor eh, son cosas es que a ver no me gusta el título los hijos del pastor son chicos absolutamente normales ríen eh, o sea no, no entiendo en qué momento sale eh, la, la indiferencia hacia un hijo de pastor claro todos los seres humanos merecen respeto por igual sea hijo de pastor o no es hijo de pastor porque también es incómodo cuando por ser hijo de pastor te dan ciertos privilegios y te, se relacionan contigo como con, una, con un falso respeto o con una falsa humildad. Pero realmente le tienen ese honor a tu papá, pero porque tú eres su hijo, entonces ah, me toca respetarlo también, pero si no lo fuera, ah, me importa nada. Entonces creo que ahí también está como la manera en la que se relaciona, o sea, se relaciona un hijo de un pastor. Porque no hay muchas veces amistades sinceras, no hay muchas veces un servicio sincero, no hay muchas veces un, un cómo estás sincero, no puedes ser parte de cierto, de cierto grupo, de cierto equipo, de, cierta, eh, de ciertas personas porque todo empieza a tornarse complicado. Entonces, eh, yo, yo, yo siempre he pensado que un hijo de pastor, por ejemplo, eh, cuando está, quiere relacionarse con una persona nueva que llegó con una chica, quiere saludarla o quiere salir con ella a tener una cita, eh, hay como ese título, oh, es el hijo del pastor. Y creo que esa manera de relacionarse complica un poco las cosas. E entonces, a manera de conclusión, de este tema, en esta primera parte, lo feo, yo he visto esas facetas en muchas personas, no estoy juzgando, no estoy criticando, no sencillamente he visto también que a manera de conclusión, pero antes, antes, perdón, antes algo de las relaciones que se me escapaba es que muchas personas piensan que porque eres el hijo del pastor tienes que ser como tu papá o porque eres el hijo del pastor tienes que ser igual de servicial a tu papá y, o a tu mamá o a tus padres. Y creo que, que eso es una carga totalmente, porque entonces piensan que tú también vas a estar igual de dispuesto que ellos y no es así, tú también vas a decir que no en muchas oportunidades. Entonces creo que, que es eso manera de conclusión como todo. O sea, ser hijo de pastor es como ser hijo de un político. Ser hijo de pastor es como ser hijo de un deportista o de un ingeniero o de quien sea. Porque siempre y cuando estemos, siempre y cuando estemos representando una familia, así sea la familia del barrio o del vecino, siempre habrán cosas en juego. Entonces eh, creo que por esta parte es lo feo. Bueno, voy a pasar a lo bueno. Lo bueno o lo bonito de ser hijo de un pastor es que te das cuenta que cuando eres hijo de un pastor te vas a encontrar con muchas oportunidades. Eso es lo primero que quiero resaltar, muchas oportunidades. Cuando tú eres hijo de pastor, y he conocido muchos, te encuentras con la oportunidad de aprender algo nuevo. Que compraron un piano nuevo, ¿quién aprende primero? El hijo del pastor. Que compraron una batería, ¿quién la instala? El hijo del pastor. Que hay una pantalla nueva que el hijo del pastor. Porque una comunidad cristiana, una congregación, tiene muchos roles en los que alguien se puede desempeñar. Y a veces como no hay quien las haga, pues ¿a quién le toca? Al hijo del pastor. No hay líder, ¿a quién entonces? Al hijo del pastor. Que en parte está mal para el que no lo desea. Pero en parte está bien también para el que sí lo desea para el que tiene ese llamado y esa vocación porque se va a encontrar con un mundo lleno de oportunidades oportunidades para servir, oportunidades para aprender oportunidades para crear, oportunidades para liderar oportunidades para componer música, para hacer una banda para crear una reunión de jóvenes eh, cuenta con la confianza de un papá porque sí, un papá conoce a esa persona, sabe que no eh, lo va a traicionar, etcétera, etcétera. Entonces ahí el, papá le mete, el pastor le mete ese corazón de papá, le da un apoyo extra y aunque suene duro, pues papá es papá y siempre lo será. Entonces creo que por eso hablo de las oportunidades. Eh, número dos, eh, madurar. Lo bueno de, de ser hijo de un pastor y que estás envuelto en ese ministerio es que ciertas situaciones te ayudan a madurar en muchas cosas, porque cuando eres hijo de pastor y traicionan a tus padres, traicionan a tu, a tu, al liderazgo de tus papás, tú te das cuenta que, que wow, eso también le pega a los hijos, eso también te duele a ti. Porque tú viste lo que tu papá estaba haciendo, viste lo que tu papá estaba ejerciendo y de repente te diste cuenta que independientemente de todo, eh, de repente lo, lo traicionaron y, y eso te dolió también. Y creo que esos dolores de nuestros padres que llegan a nuestras vidas también nos hacen madurar o nos pueden podrir. También he conocido muchos que el dolor, el dolor, el dolor hace eso. El dolor nos puede podrir o nos puede hacer madurar. Y lo clave en esto es, es saber interpretar esa oportunidad de madurar. Porque inclusive tener la, el servicio a, a la comunidad en cualquier esfera de la vida Ya sea desde un servicio público, etcétera Pero que, esté, que hay gente Siempre van a haber situaciones difíciles Yo siempre comparo todo como con un deportista Ser hijo de Messi no es fácil Ser hijo de Cristiano Ronaldo no es fácil Ser hijo de eh, Donald Trump no, no es fácil Quizás en ciertas cosas pero, pero hay áreas en que las situaciones nos hacen madurar, eh, nos hacen madurar y ver las cosas desde otro punto de vista. Y lo tercero que es bueno de, de ser hijo de un pastor, lo bueno es que vas a ver de cierta manera eh, a, Dios, a Dios en tu vida no, por, no porque, wow, estás en una posición más alta, no. O sea, lo que quiero decir es que ser hijo de un pastor no te pone más por encima de nadie, ni menos por encima de nadie. ¿no? Todos somos iguales. Estamos hablando de un rol social, de un rol ministerial. Pero creo que, que aprendes a ver a Dios desde otra manera. Cuando te das cuenta que tus papás dependen de Dios y te das cuenta de que ellos están en full time sirviéndole a Dios... Sí como familia se empiezan a experimentar cosas diferentes, o sea, sí como familia se empiezan a experimentar cosas distintas, sí como familia se empiezan a vivir situaciones eh, que no son tan comunes, provisión, sueños cumplidos, viajes misioneros, labor. Eh, que parecía imposible se hizo posible y se contagia, se contagia porque va en el ADN, eh, biológicamente hablando eh, muchos de los gustos de nuestros padres pasan a nosotros y ese ADN de fe muchas veces biológicamente es algo que no se puede ir contra la ley humana, pues va en la sangre y empiezas a ver a Dios de otras facetas, ves el cuidado de Dios por el rol que están ejerciendo tus papás entonces digamos que hay ciertas 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 etapas donde, donde empiezas a ver a Dios de otra manera y ves la fidelidad de Dios entonces como aterrizando todo el tema lo bueno de ser un hijo de un pastor y lo malo pues lo malo es muy común y lo bueno es también muy común Porque puede pasar no solamente como hijo de pastor Sino en cualquier faceta Hijo de un abogado, hijo de un periodista Hijo de un, eh, un rector de una universidad En todas esas situaciones te vas a encontrar con lo mismo Si eres hijo de un rector de la universidad Te van a exigir o te van a presionar A que seas el mejor estudiante de clase O sea, son cosas que, que, que pasan en la vida Y que pasan también en el ministerio Pero independientemente de todo aterrizando el avión tengo en mis apuntes una, algo bien interesante que, que quería decir para todos ustedes. Tengo en mis apuntes el hecho de entender que independientemente del título que tengan nuestros padres, nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios. Y yo siempre me pregunto, Realmente yo tengo una relación personal con Dios. He conocido a Jesús íntimamente porque que mis padres lo hagan no me hace estar cerca de Dios. Que esté envuelto en el rol religioso de la liturgia no me hace realmente estar cercano a Dios. Qué bueno sería apartarnos un poquito de ese contexto en el que vivimos y mirarnos a nosotros mismos y decir o wow, realmente yo he tenido un encuentro con Dios con mi vida, o sea, personalmente ahí ya las cosas cambian y espero que puedas analizar si alguna de estas situaciones las has visto con alguien cercano a ti, con un amigo cercano a ti o si tú eres un hijo de pastor abro comillas, cierro comillas, hijo de pastor pero que independientemente de eso disfrútalo, eh, vívelo al máximo Desarrollate donde estás. Ante nada eres un hijo de Dios y un hijo de Dios da fruto donde quiera que esté. Soy tu amigo Jairo Andrés Amaya. Si lo escuchaste hasta este punto, házmelo saber comentando una foto en mi Instagram con el emoji de fuego. Si lo escuchaste hasta este punto, si escuchaste este podcast hasta este punto. Eh, te invito para que entres a mi Instagram y la última foto que publique o cualquier foto eh, entre y en una foto comente con las llamitas de, de, de fuego ¿no? de, de fuego y lo puedas, lo puedas lo puedas comentar y yo wow una persona lo escuchó mi Instagram es arroa andresamaya18 amaya con y de yuca arroa Andrés Amaya 18. Bueno, amigos, espero que se lo hayan disfrutado al máximo. En este podcast nos escuchamos en el podcast número 3 y número 4. Chao.